0: La importancia del desarrollo de hábitos efectivos. Los hábitos son conductas que se repiten tantas veces hasta convertirse en una acción automática. Podemos decir que equivalen a esas pequeñas acciones que hacemos diariamente. Algunas contribuyen a nuestro progreso y otras simplemente nos están limitando en el logro de nuestras metas y objetivos. Nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. El secreto de su éxito se encuentra en tu rutina diaria. John C. Maswell Yo pienso que hay tres elementos eh, fundamentales para la concreción de cualquier proyecto o de cualquier objetivo personal. Primero, tiene que ver con el trabajo interno, con lo que es el autoconocimiento y el que absolutamente todo lo que uno desea realizar sea basado en la mejor intención, con todo el amor y con todo ese beneficio o bien hacia los demás. Cuando uno establece un objetivo que va como enfocado en, en lo que viene siendo como alimentar el ego o algo que tiene que ver más con posicionamiento, o se está, como se está creando una energía más mental. Cuando se hace las cosas más desde el amor, desde el corazón, esa, esa fuerza es más magnética y esa hace que las cosas fluyan y se expandan de una manera impresionante ¿no? y de hecho que el mismo universo te sorprende. Pero es importante tener esa intención clara, tener un plan, porque hay que saber hacia dónde uno va, tomar decisiones acorde con ese plan, buscar siempre la paz interior para tomar las decisiones correctas y las que van cónsonas con ese plan y, por supuesto, lo que es el seguimiento. Pero muchas veces todo esto eh, funciona o fluye si nosotros accionamos y nos vamos observando en cuáles son las tareas que estamos haciendo, cuáles son esos hábitos que estamos desarrollando que nos va ayudando a llegar a ese punto o a ese logro que queremos alcanzar, ese objetivo, esa meta o ese proyecto que se tiene planteado. Es importante identificar nuestros hábitos y determinar si esas acciones repetitivas están ayudando a convertirnos en esa persona que queremos llegar a ser. No ir solo detrás de la meta, sino ir por la transformación personal y en los beneficios que ese cambio de conducta generará en nuestra vida en el largo plazo. No, yo soy una persona de metas, sin embargo, hay que tener siempre un balance y hay que disfrutar los procesos no vivir en función de expectativas porque eso te va a frustrar, o sea es simplemente hacer lo que toca hacer con la mejor intención avanzar día a día aprender de las caídas y de los rechazos porque no todo es color de rosa, yo digo que cada quien carga su cruz, pero el punto es la manera como uno eh, surfea y maneja se mueve ante esas olas y ante esas circunstancia. Y es importante estar consciente que pequeñas acciones repetitivas y constantes ayudan de una manera extraordinaria en el desarrollo personal. Cuando hablamos de hábitos, hay que estar claros de que son los hábitos efectivos y hay hábitos positivos y hábitos negativos. Y uno con los cuales yo siempre he trabajado es en observar mis pensamientos. O sea, el observar pe tus pensamientos corresponde a un hábito y eso te permite de alguna manera estar en centro y poder avanzar en función de lo que deseas alcanzar. Y si las cosas no van fluyendo como tú esperabas, tú te mantienes constante y firme porque sabes que en algún momento eso que estás haciendo de poquito a poquito, basado en lo que tú crees en lo que tú consideras en lo que tú tienes en tu corazón y en tu mente alineado eso va a dar algún fruto que no sabrás cómo vendrá lo tendrás visualizado pero muchas veces el universo sorprende con cosas mayores y mucho más grandes a la final en esta vida todos tenemos un propósito yo digo que el propósito de vida es en mi caso es complejo ¿no? un proceso porque uno tiene talentos y, y, y tienes habilidades y bueno, tú lo que procuras es sumar a la creación no y en la medida que va pasando el tiempo vas como afinando o te vas acercando o vas entendiendo un poco más cuál es tu propósito o qué es lo que vinimos a hacer en esta vida ¿no? sin embargo es importante saber cuál metodología se debería seguir para el desarrollo de hábitos efectivos es decir ¿Qué pasos debo seguir, valga la redundancia, para desarrollar esos hábitos que me ayuden a la solución de mis problemas y que me ayuden a la concreción o al avance en esa meta o ese plan o ese proyecto que quiero desarrollar? Primero hay que definir el objetivo, ¿qué es lo que quiero resolver? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero lograr? Decidir qué tipo de persona quiero llegar a ser, o sea, en qué me quiero convertir. ¿Cuál es esa mejor versión que quiero llegar a ser? O sea, porque uno cada día debe procurar ser mejor, mejor persona, o sea, más humano, diría yo. Identificarse con esa persona que quieres llegar a ser, o sea, cómo actúan, qué hacen. Establecer un plan con sus respectivas tareas y el compromiso consigo mismo para el logro de esa identidad. Por ejemplo, si el objetivo, ya que estamos terminando un año y vamos a comenzar con uno nuevo, es leer seis libros sobre productividad y liderazgo, desde marzo hasta octubre del año que viene, entonces uno tiene que preguntarse qué tipo de persona quiero ser. Obviamente quiero ser un lector. Porque me gustaría convertirme en un experto en el área, me gustaría leerme esos seis libros en ese periodo de tiempo que va de marzo a octubre. Entonces hay que buscar la identificación, o sea, qué hace un lector, cuál es su rutina, lee todos los días, hace anotaciones de lo que lee, cuánto tiempo lee, comparte sus conocimientos eh, que ha aprendido, se reúne con personas que leen libros similares. No, También cómo lo logro, o sea, cuál es la planificación, cuáles son las tareas que yo voy a hacer y cómo me voy a planificar en ese periodo de tiempo, verdad? en ese día, en qué segmento del día, en qué espacio yo me voy a dedicar a esa actividad y el compromiso consigo mismo, que, que, es, una, que es lo más importante. Pues. O sea, el respetar tu palabra, el respetarte a ti mismo y eso implica hacer lo que dices que vas a hacer. Y es conveniente enfocarse en el proceso de transformación. A la final, es un sistema lo que se está construyendo, ¿verdad? Cuando se desarrollan esas conductas repetitivas. Y esto se va haciendo de manera progresiva y constante. Inclusive, cuando uno está desarrollando hábitos o cuando uno va en pro de algo de repente hay una actividad que uno no quiere hacer uno está cansado, tiene la cabeza, tiene sueño tienes una fiesta, tienes un evento tienes una llamada, tienes un date o sea, lo que sea pero tienes que estar claro en que ese es un compromiso contigo mismo y tienes que dedicarle ese tiempo a esa actividad porque eso te va a ayudar y va a ir sumando a ese proyecto que tú tienes planteado hacer, ¿no? Y uno de los grandes desafíos es mantenernos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos diciendo. Si tenemos claro que los hábitos definen nuestra vida, es conveniente monitorearlos y hacer un registro de los mismos. Y es importante anotar, inclusive anotar las cosas que uno piensa. A veces cuando uno tiene, con los pensamientos, los pensamientos se genera cada rato, pero un buen hábito es poder anotar y poder detectar esos pensamientos que no te están contribuyendo en tu progreso, ¿no? o que las circunstancias están complejas y te enganchas y te pierdes y, y se pierde el enfoque, ¿por? y después cuesta otra vez como retomar y comenzar otra vez como a, a, a tomar las riendas y avanzar en el proyecto. Entonces, lo importante es poder crear un registro de hábitos. O sea, es para darnos cuenta de que si estamos actuando de la manera correcta, acorde con los objetivos, y es conveniente seguir los siguientes pasos. Por ejemplo, reconocer las conductas habituales. Es decir, cuáles son los comportamientos repetitivos que hacemos diariamente, Elaborar una lista de los hábitos diarios. O sea, cuánto tiempo tardo viendo redes sociales, cuánto tiempo ando mandando mensajes de texto, cuánto tiempo tardo eh, bañándome, preparándome el desayuno, eh, trabajando en un proyecto determinado, hablando con un cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Y analizar cada conducta. O sea, preguntarte y reflexionar si esa tarea que estás haciendo y ese hábito que tienes está contribuyendo no a tu objetivo entonces una vez que eso se escribe y que se reflexiona y se analiza luego se clasifican en positivos, negativos o neutrales puede haber un hábito que simplemente es neutro no, ni suma ni resta y ese procedimiento se, se hace de acuerdo a, a, a la situación actual y a las metas y comprometerse con la repetición porque uno sabe que esa tarea te va a sumar y cada día vas a estar más cerca de lo que quieres alcanzar. Por ejemplo, el no comer azúcar. Cada día que no lo hagas, eso es una suma al, al, a tu proyecto, a tu proceso personal. No internalizar que los pequeños cambios producen grandes resultados. Tener presente siempre, en, eh, tener siempre esa versión de lo que te quieres convertir. O sea, y crear inclusive tus propias afirmaciones y repítelas. Eh, yo a veces en momentos de mucho estrés yo tengo una que la repito siempre que dice que yo soy la presencia del amor puro que trasciende toda condición humana y esa repetición es impresionante porque yo puedo estar en un nivel de estrés muy alto, puedo estar en una situación difícil y, y yo que de repente no tengo ánimos ni ganas de hacer nada o, o quiero saltar a hacer otra cosa y Parece mentira como que eso a nivel de energía comienza a cambiar, ¿no? Yo soy la presencia del amor puro que trasciende toda condición humana. Y abre las puertas de su corazón. Entonces, eh, tiene que ver con... Cuando hablamos de la puerta de tu corazón, puede ser con la cantidad de gente con la que uno se tiene que interrelacionar durante el día o, o, o que te tienes que enfrentar o la gente que tienes que hacer una presentación o lo que sea, ¿no? Ese va, va, va se, se va a establecer, se cambia la energía. Establecer una rutina es interesante siempre como llevar un registro, inclusive anotar las horas y el horario con el que uno va a hacer una tarea determinada. Verbalizar los resultados y la autorreflexión, preguntarse siempre si lo que se está haciendo está contribuyendo a tu bienestar. Y enfocarte en ese sistema de tareas que estás haciendo en función de ese progreso y ese proyecto personal que quieres hacer. Y por sobre todas las cosas, disfrutar el proceso. Es importante involucrarnos en nuestro proceso de autoconocimiento para darnos cuenta y reflexionar sobre la manera de cómo estamos actuando. Entonces, repito, estar atentos a nuestros pensamientos, observarlos no etiquetarlos, observarse uno las sensaciones, no cuando uno piensa algo y uno ve qué sensación, qué es lo que está sintiendo en este momento. Importante no criticar ni hacer juicios sobre tu proceso y ser benevolente consigo mismo, o sea, eh, no, no culparte por las fallas, porque las cosas no estén saliendo como sea, eh, de repente alguien que se esté preparando para un maratón, de repente no se siente bien, entonces en vez de correr, no sé, cinco millas, corre tres, no, o sea, uno que tiene que ser compasivo y empático consigo mismo, ¿no? Y mantener, por supuesto, el ego controlado. Y no alabarse por, 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 por los propios éxitos, o sea, uno debe tener sensación de ternura consigo mismo, o sea, uno debe tener ese sentimiento de ternura, así como cuando uno ve un cachorrito, un gatito, un osito, es esa sensación que uno debe tener hacia uno mismo, pero no engrandecerte, porque eso eh, eh, puede generar interferencias, ¿no?, el cambio de conducta siempre se inicia con la toma de conciencia. La tarea es estar consciente de los hábitos inconscientes. Tal como dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, uno de nuestros grandes retos al cambiar nuestros hábitos es mantenernos conscientes de lo que estamos haciendo. Y volviendo al punto de este libro de Hábitos Atómicos de James Clear, él tiene un apéndice. Ese apéndice está en las últimas páginas y habla de las pequeñas lecciones de las cuatro leyes. Él habla de cuatro leyes, o sea, eh, él tiene un modelo, por decirlo así, de cuatro pasos que definen el comportamiento humano, no que viene siendo la señal, el anhelo, la respuesta y la recompensa. Entonces, él, él en el apéndice él habla de que esto es un marco de referencia que enseña a crear nuevos hábitos sino que revela algunas percepciones interesantes sobre la conducta humana entonces él habla de lo que viene siendo la fase del problema donde habla de la señal y del anhelo y después él habla de una fase de solución que viene siendo respuesta y recompensa yo voy a leer unos extractos del apéndice y es interesante si... Eh, tienen el libro porque el libro de verdad tiene muchos tips y mucha información importante para la construcción de hábitos positivos. En el, su libro escribe frases como esta, la conciencia viene antes que el deseo, un anhelo es creado cuando le asignas significado a una señal, tu cerebro construye una emoción o un sentimiento para describir tu situación presente. Y ello significa que un anhelo solo puede ocurrir después de que has descubierto una oportunidad. La felicidad es simplemente la ausencia de deseos. Cuando observas una señal, pero no sientes deseos de cambiar tu estado, significa que estás contento con tu situación presente. La felicidad no consiste en alcanzar placer, lo cual es alegría o satisfacción, sino en una falta de deseo. La felicidad llega cuando no sientes la urgencia de sentirte de manera distinta. La felicidad es el estado en el que entras cuando ya no quieres cambiar de estado. Sin embargo, la felicidad es pasajera porque un nuevo deseo siempre surge. Como dice Kai Budris, la felicidad es el espacio entre un deseo que se ha cumplido y un nuevo deseo que se está formando. Del mismo modo, el sufrimiento es el espacio entre el anhelo de cambiar de estado y la obtención del cambio. Es la idea de placer lo que perseguimos buscamos la imagen del placer que generamos en nuestra mente. En el momento de actuar, no sabemos cómo será obtener esa imagen, o siquiera si nos va a satisfacer. El sentimiento de satisfacción solo aparece después. Esto es lo que el neurólogo austriaco Víctor Frank quería decir cuando afirmó que la felicidad no puede perseguirse, tiene que surgir. El deseo se persigue. El placer surge a partir de la acción. La paz ocurre cuando dejas de convertir tus observaciones en problemas. El primer paso en cualquier conducta es la observación. Tú adviertes una señal, un pequeño pedazo de información un acontecimiento. Si no deseas actuar a partir de lo que observas, entonces estás en paz. El anhelo se trata de querer arreglarlo todo. La observación sin anhelo es el reconocimiento de que no necesitas arreglar nada. Tus deseos no están corriendo de manera desenfrenada. Tú no anhelas un cambio de estado. Tu mente no genera un problema que tú tengas que resolver. Simplemente estás observando y existiendo. Con un porqué suficientemente grande, puedes superar cualquier como Friedrich Nixon, filósofo y poeta alemán, escribió, Aquel que tiene un porqué por el cual vivir, Puedes soportar casi cualquier como. Esta frase abriga una importante verdad acerca del comportamiento humano. Si tu motivación y deseo son lo suficientemente grande, esto es, tu por qué está actuando, te pondrá en acción aun cuando sea muy difícil. Los grandes anhelos promueven grandes acciones, a pesar de que la resistencia sea dura. Ser curioso es mejor que ser inteligente. Mantenerse motivado y curioso cuenta más que ser inteligente, porque lo primero conduce a la acción. Ser inteligente nunca producirá resultados por sí mismo, porque no te ponen en acción. Es el deseo, no la inteligencia, lo que provoca una conducta. Como dice Naval Ravikant, el truco para hacer cualquier cosa consiste en cultivar primero un deseo por esa cosa. Las emociones conducen la conducta. Todas las decisiones son emocionales de alguna manera. Sean cuales sean tus razones lógicas para realizar una acción, tú solamente te sientes motivado a actuar debido a una emoción, de hecho la gente con daño en los centros emocionales del cerebro puede mencionar toda una lista de razones para realizar una acción pero no harán nada para realizarla porque carecen de las emociones que la mueven, esta es la razón por la que el anhelo se da antes que la respuesta, el sentimiento se da primero y luego la conducta. Solo podemos ser racionales después de haber sido emocionales. El modo primario del cerebro es el sentimiento. El modo secundario es el pensamiento. Nuestra primera respuesta, la rápida, la que corresponde a la porción del inconsciente del cerebro, se optimiza por el sentimiento y la anticipación. Nuestra segunda respuesta, la lenta, la que corresponde a la porción consciente del cerebro es la parte que se encarga del pensamiento los psicólogos se refieren a esto como sistema 1 sentimiento y juicios rápidos versus sistema 2 análisis racional el sentimiento aparece primero sistema 1 la racionalidad solo interviene más adelante sistema 2 esto funciona perfecto cuando ambos sistemas están sincronizados, pero tienen como resultados pensamientos ilógicos y emocionales cuando no lo están. Tu respuesta tiende a seguir tus emociones. Nuestros pensamientos y acciones están enraizados en lo que encontramos atractivo, no necesariamente en lo que es lógico. Dos personas pueden estar ante el mismo grupo de hechos y responder de manera muy distinta porque analizan esos hechos a través de su particular filtro emocional. Esta es una de las razones por las que apelar a la emoción es típicamente más poderoso que apelar a la razón. Si un tema hace que alguien se siente emocional, es improbable que ese alguien se interese en los datos. Este es el motivo por el cual las emociones pueden ser una amenaza tan grande cuando se trata de tomar decisiones. Puesto de otra manera, la mayoría de la gente cree que la respuesta razonable es aquella que los beneficia, la que satisface sus deseos. Abordar una situación desde una posición emocional más neutral, te permite basar tu respuesta en los datos más que en la emoción. El sufrimiento dirige el progreso. La fuente de todo sufrimiento es el deseo por un cambio de estado. Esto también es la fuente de todo progreso. El deseo de cambiar tu estado presente es lo que provoca que realices una acción. Querer más es lo que empuja a la humanidad a buscar mejoras, desarrollar nuevas tecnologías y tratar de llegar más alto. Cuando sentimos anhelo, estamos insatisfechos pero determinados. Sin anhelo, estamos satisfechos pero carecemos de ambición. Tus acciones revelan cuánto deseas algo. Si afirmas que algo es una prioridad, pero nunca actúas en consecuencia entonces significa que no lo quieres realmente. Es el momento de tener una conversación honesta contigo mismo. Tus acciones revelan tus verdaderas motivaciones. La recompensa está del otro lado del sacrificio. La respuesta, el sacrificio de energía, siempre precede a la recompensa, la colección de recursos, la euforia del corredor, solo aparece después de haber corrido a máxima velocidad. La recompensa solo aparece después de haber gastado la energía. El autocontrol es difícil porque no es satisfactorio. Una recompensa es un resultado que satisface tu anhelo. Esto hace que el autocontrol sea inefectivo porque inhibir nuestros deseos rara vez lo resuelve. Resistir la tentación no satisface nuestros anhelos, solamente los ignora. Crea un espacio para dejar pasar nuestros anhelos. El autocontrol requiere que te deshagas de un deseo en lugar de satisfacer. Nuestras expectativas determinan nuestra satisfacción. El vacío que existe entre nuestros anhelos y nuestras recompensas Determinan cuán satisfechos nos sentimos después de realizar una acción. Si el desfase entre expectativas y resultados es positivo, sorpresa y deleite, entonces es más probable que repitamos la conducta en el futuro. Si el desfase es negativo, decepción y frustración, entonces es menos probable que lo hagamos. Por ejemplo... Si esperas obtener 10 dólares y obtienes 100, entonces te sientes estupendo. Si esperas 100 dólares y obtienes 10, entonces te sientes decepcionado. Tu expectativa cambia tu satisfacción. Una experiencia promedio precedida por altas expectativas termina siendo una decepción. Una experiencia promedio precedida por bajas expectativas es un deleite. Cuando gustar y querer son aproximadamente equivalentes, te sientes satisfecho. Satisfacción es igual a gustar menos querer. Esta es la sabiduría detrás de la famosa sentencia de Séneca. Ser pobre no significa tener poco, significa querer más. Si lo que quieres supera lo que te gusta, siempre estarás insatisfecho. Estarás poniendo más peso en el problema, que en la solución perpetuamente, la felicidad relativa, cuando empecé a compartir mis escritos públicamente, me tomó tres meses obtener mil suscriptores, cuando alcancé esa meta, le conté a mis padres y a mi novia, celebramos juntos, me sentí emocionado y motivado, unos cuantos años después, me di cuenta de que mil personas se estaban suscribiendo diariamente, y ni siquiera consideré contárselo a alguien, se sentía como algo normal, estaba obteniendo resultados 90 veces más rápido que antes, pero estaba experimentando poco placer debido a ello. No fue hasta unos días después cuando me di cuenta de lo absurdo que era no estar celebrando algo que me hubiera parecido un sueño apenas unos pocos años antes. El dolor que produce el fracaso es directamente proporcional al tamaño de las expectativas. Cuando el deseo es alto, duele mucho cuando no te gusta el resultado. Fracasar en obtener algo que quieres duele más que fracasar en obtener algo en lo que no piensas demasiado. Esta es la razón por la cual la gente dice, no quiero hacerme ilusiones. Los sentimientos aparecen tanto antes como después de una conducta. Antes de actuar, hay un sentimiento que te motiva a actuar, el anhelo o deseo. Después de actuar, hay un sentimiento que te enseña a repetir la acción en el futuro, la recompensa, señal, mayor anhelo, sentimiento, respuesta recompensa genera un sentimiento la manera en que sentimos influye en nuestra manera de actuar y nuestra manera de actuar influye en nuestra manera de sentir el deseo inicia el placer mantiene querer y gustar son dos conductores de la conducta si algo no es deseable no tienes ninguna razón para hacerlo el deseo y el anhelo son lo que inicia una conducta, pero si no es disfrutable, no tienes ninguna razón para repetirla. El placer y la satisfacción son lo que mantiene una conducta. Sentirse motivado es lo que haces que actúes. Sentirte exitoso es lo que haces que quieras repetir la acción. La esperanza declina con la experiencia y es reemplazada por la aceptación. La esperanza declina con la experiencia y es reemplazada por la aceptación. La primera vez que surge una oportunidad hay esperanza por lo que puede pasar. Tu expectativa, anhelos, está basada solamente en una promesa la segunda vez tu expectativa está anclada en la realidad. Empiezas a comprender cómo funciona el proceso y tu esperanza gradualmente se transforma en una predicción más precisa y en la aceptación del resultado más probable. Esta es una de las razones por las que continuamente tratamos de asirnos al más reciente esquema para volvernos millonarios en instantes o para bajar de peso en poco tiempo. Los planes nuevos ofrecen esperanza por no tenemos experiencia que nos permitan anclar nuestra expectativa en la realidad. La nueva estrategia parece más atractivas que las viejas porque nos brindan esperanzas ilimitadas, como apuntó Aristóteles. Es fácil seccionar a la juventud porque la juventud es rápida para tener esperanza. Tal vez esto podría actualizarse y expresarse como Es fácil seccionar a la juventud porque la juventud solo tiene esperanza. Los jóvenes carecen de la experiencia necesaria para anclar sus expectativas. Al principio las esperanzas es todo lo que tienen. El punto es romper con las creencias que te frenan, es enfrentar esas creencias limitantes y estar consciente que las acciones repetitivas en función de un objetivo te van a ayudar a alcanzar poco a poco esa meta e ir avanzando en ese plan o en ese proyecto personal.